0: انا محمد قاسم واهلا وسهلا بكم في الساي وير بودكاست وفاقت غادة الأنصاري من نومها الساعة وعشرين دقيقة صباحا على جرس الإنذار لم تكن بكامل وعيها مدت يدها من تحت الغطاء وإلى الطاولة التي كانت بجانب السرير لكي تطفئ المنبه ولكنها لم تفلح حاولت مرارا إلى أن سقط المنبه على الأرض لقد استرجعت وعيها فجأة ذلك الصوت ليس صوت المنبه، انه جرس الإنذار. رفعت الغطاء بعنف، فتحت لوحها الذكي من انطوائه، ونظرت إلى الشاشة الهولوجرامية. إنها إشارة واضحة، لقد أرسل المسبار يونس 1024 إشارة تدل على أنه مر بكوكب مأهول. كوكب يحتوي على حياة، يبدو أنها حياة ذكية. لا تزال تستخدم إشارات راديوية للتواصل اتصلت مباشرة برئيستها الجنرال غاد الغرير سيدتي كوكب أزرق كوكب أزرق لقد وصلت إشارة قوية اكتشفنا كوكب في مجموعة نجمية تبعد عنا ألف سنة ضوئية كوكب مأهول بالحياة حياة متأخرة عنا. تعيش على غازات سامة ولكن الماء موجود هناك الكوكب أزرق تحدثت وهي تلهث من سعادتها للاكتشاف لطالما بحثت عن كوكب يحتوي على مخازن للماء حتى وإن كانت غادة عسكرية إلا أنها في صلبها عالمة كونية مرموقة الجنرال الغريري هل هناك كواكب أخرى في المجموعة النجمية؟ وهل استعمرت الحياة تلك الكواكب بعد؟ كانت تسأل لأن من طبيعة أي حياة ذكية استعمار ما حولها من كواكب أرادت أن تتأكد أن قدراتهم لم تصل إلى مستوى صناعة المراكب الفضائية الكبيرة بعد غاد الأنصاري المجموعة تحتوي على ثمانية كواكب الكوكب الأزرق هو الثالث في المجموعة هناك الكثير من الكويكبات على مسافة بعيدة لا يبدو ان اي من الكواكب ماهول سوى الازرق. اشاره المسبار يونس 1024 اتت بعد 1000 عام، فلربما تمكنت الحياه من استعمار الكواكب من حولها. وحتى مع ذلك ربما لا تزال امكانياتهم محدوده. هل التفتوا الى حقيقه المسبار؟ لا يبدو كذلك سيدتي. المسبار بشكله الكويكبي وغلافه المعدني لم يعطيهم أي مؤشر على حقيقة مكوناته المؤشرات تبين أن قدراتهم محدودة في الكشف الإشارات المنبعثة من الكوكب تدل على أنهم في العصر الراديوي لم يتوصلوا للاتصال بالموجات الجاذبية بعد نحن متقدمون عنهم بعشرة آلاف عام وكانت تقصد بذلك؟ عشرة آلاف عام نائيني ضغطت الغريري على زر المذيع العام جهزوا الثقب الدودي جهزوا السفينة للسفر عبر الفضاء الخارجي لقد وجدنا كوكباً عليهما ابدأوا بالتسلح بالأسلحة الخفيفة سنعود بغنائم لكوكب نائين نظرت إلى الرجل الثاني في القيادة أدخل الموقع النجمي أدار الرجل الثاني وجهه إلى الجنرال؟ واومأ لها بان المركبه جاهزه بعد ان ادخل الاحداثيات. اشارت غاده الغريري بيدها الى الامام وعلى وجهها اثار الجديه التامه: اثقب الفضاء. انفتح الثقب الدودي تدريجيا وعند اللحظه الحاسمه وبصوت واثق انطلق. في تاريخ 19 اكتوبر 2017 أتى جسم غريب من بعيد. جسم من خارج المجموعة الشمسية كان عبارة عن كويكب طويل رسم على شكل سيجار تقريباً. لونه بني يميل إلى الحمرة. دخل إلى داخل المجموعة الشمسية واتجه ناحية الشمس ثم التف حولها بانحناء سريع وانطلق مرة أخرى وبسرعة كبيرة في وجهه إلى خارج المجموعة الشمسية أطلق على هذا الجسم اسم أموا موا اسم مشتق من لغة هاواي وتعني كشاف أو رسول قادم من بعيد يتواصل معنا من أين أتى هذا الجسم وإلى أين سيذهب؟ هل الجسم مركبة فضائية أرسلت من كائنات ذكية بعيدة عن الأرض؟ حتى تكتشف ما إذا كانت هناك حياة على الأرض؟ كما في القصة السابقة قبل قليل يعتقد بعض العلماء أن ذلك من الممكن أن يكون المرصد بان ستارز الموجود في هاواي يمسح السماء بحثاً عن أجرام تتحرك بشكل دائم إحدى أهداف هذا المسح المحافظة على أمن الأرض من أي جسم يتوجه إليها في وجهة تصادميه يراقب السماء بالليل ويجمع المعلومات وبعدين ينظر العلماء إلى هذه المعلومات في الصباح رصد التلسكوب على مدى ثلاث أيام جسم غريب وبعد دراسة على مدى تلك الأيام تبين للعلماء أن هذا الجسم ليس من المجموعة الشمسية لقد كان الجسم يتحرك خارجا من المجموعة بسرعة للأسف لم يكتشف العلماء أموة موة إلا متأخر كان يبعد عن الأرض حوالي 33 مليون كيلومتر وكان في حالة ابتعاد عن المجموعة الشمسية الوقت اللي اكتشفوه فيه كان 40 يوم بعد ما مر بين الشمس وفلك عطارد أول كوكب في المجموعة الشمسية كان في أقرب نقطة له من الشمس ولو أعدنا الشريط لتبين انه دخل الى المجموعه الشمسيه من اعلى القرص، طبعا ما في شيء اسمه اعلى واسفل في المجموعه الشمسيه بس يعني نتخيل هذا المنظر. ومر بين فلك عطارد والشمس وبفعل جاذبيه الشمس التف حولها وارتد الى الخارج الى اعلى القرص مره اخرى وخرج بين فلك الارض وفلك المريخ. تخيل لو كانت المجموعة الشمسية مثل اللوحة الدائرية في لعبة الأسهم القصيرة هذا اللي تعلق على الحائط اعتبرها معلقة الآن من بحبل وثابتة ما تدور يعني وقذفنا عليها سهم فتوجه السهم إلى الدائرة في المركز يعني ما ضرب الدائرة اللي في المركز إنما بدل من إنه يرتكز على اللوحة دخل إلى الداخل خلينا نقول اخترق اللوحة واستدار حول نقطة المركز من الخلف ثم عاد ليثقب اللوحة مرة أخرى. ويخرج منها ويعود إلينا، وذلك على اعتبار أن المجموعة الشمسية هي اللوحة وجميع الكواكب تدور على هذا السطح. إذا اكتشف العلماء أموه موه متأخرين، فاتهم دخوله إلى المجموعة واستدارته حتى، وخروجه إلى أربعين يوم بعد ذلك، لكن مع ذلك تمكنوا من معرفة حركته بسبب القوانين الفيزيائية اللي تفسر المسار. وبحسب الحسابات كان أقرب ما يكون إلى الأرض بتاريخ 14 أكتوبر وذلك قبل اكتشافه بخمس أيام وكان يبعد عنه بقدر 24 مليون كيلومتر وبمجرد اكتشاف أموه موه تراسل العاملين في مرصد بان ستارز بالمراصد من حول العالم بسرعة كبيرة قبل ان تفوت فرصه مراقبته واختفاءه تماما. كانت الاضاءه المنعكسه منه تنخفض بسرعه كبيره، وبالرغم من ان اقناع المراصد الاخرى بتغيير وجهتها الى نقاط اخرى في السماء كان امر يتطلب اشهر والكثير من الكتب الرسميه والبيروقراطيه الا انهم يعني المراصد الاخرى لم يكونوا ليفوتوا هذا الحدث فاستجابوا بسرعه كبيره. وتوجهت سبع مراصد عالميه غير بانستار بما فيهم تلسكوب هابل لمراقبة أموا وموا. طيب نأتي إلى الشكل الشكل لهذا الجسم ذكرت في البداية أنه يشبه سيجار لكن هذه رسماته يعني اللي رسم هذا الشكل وضعه على الإنترنت أنا ما أدري أي جهة اللي رسمت هذا الشكل لكن وضعته على هذا الشكل كأنه سيجار لكن العلماء ما فسروا شكله بهذه الطريقة وخصوصا الناس الذين اكتشفوه لهم تفسير مختلف، ذكروا انه يشبه القرص لكنه طويل من جانب ونحيف من اخر، يعني كان طوله مثل خلينا نقول نرجع للسيجار، كان طوله مثل طول السيجار، اضغط على السيجار هذا واجعله مفلطح، او خلينا نقول الصوره الاقرب حق هذا يمكن بان كيك. البان كيك هذه الصفيحه ال <تصفيق> بانكيك لا أذكر لا أعرف الاسم باللغة العربية إذا لها اسم الكعكة هذه المفلطحة أوكي ولكن ممططة يعني فنصف القطر مالها مو ثابت طول أموة موة غير معروف ولكن لنقل أن طولة أطول من عرضة بقدر عشر مرات يعني الطول الممطط هذا للبانكيك أطول من عرضة بعشر مرات ونحيف طبعا يعتقد أن طوله حوالي 100 متر يعتقد وقد يصل إلى كيلومتر يعني 1000 متر تقريبا وعرضه من 10 إلى 100 متر هذه كلها تقريبية الأطوال المختلفة كانت تعرف من شدة الإضاءة المنعكسة منه ولا أحد يدري كيف أصبح الطول يعني الحين هم رأوه وشافوا هذا الشكل لكنهم لا يعرفون كيف أصبح الطول أطول بعشر مرات من العرض العلماء يعرفون أن هناك إجسام تصل إلى خمس مرات الضعف الطول عن العرض فالشكل هذا غريب جدا بالنسبة لهم العلماء لم يعلموا كيف تكون شكل مثل هذا لأن نحن لسنا معتادين على رؤية مثل هذه الأشكال المطولة خمس مرات الضعف أوكي بس عشرة كان كثير فهل هذا الجسم الكويكب الآتي من بعيد هل هذا كويكب يتميز بخاصية تبعاً للمجموعة النجمية التي نشأ فيها؟ هذا شيء يبحثون فيه أما من ناحية لونة فلونة يقارب اللون الأحمر وهذا يعني أنه قد يحتوي على الحديد على خارجة على الغلاف أو معادن أخرى احمرت من الإشعاعات أثناء سفر الطويل في الفضاء لاحظ العلماء أن شدة إضاءة امو ومو تتغير باستمرار ما الذي يجعل انعكاس الضوء يتغير السبب في ذلك يعود إلى تقلب الجسم في جميع الاتجاهات فتخيل أنك تمسك الهاتف الذكي مثلا وتديره حول جميع محاورة بالطول والعرض والارتفاع وما شابه جميع الأكسس المحاور مالته تلفها عليه وحينما تواجهنا جهة تعكس كمية من الضوء تتناسب مع مساحة السطح ومع انه يدور بهذه الطريقة الا انه لم يتحطم ويتفتت، الطول هذا الطويل رغم انه يدور ويتحرك بطريقة غريبة الا ان هذا الكويكب لم يتحطم، وهذا يعني انه مكون من مادة صلبة كثيفة تمنعه من الانكسار. اوكي، من اين اتى اموه موه؟ يعتقد العلماء انه اتى من مجموعة نجمية بعيدة جدا. لاحظ أن أقرب نجم لنا هو النجم براكسيما سنتوري 4.22 سنة ضوئية أو حتى الثنائي ألف سنتوري وهما يبعدان عنا حوالي 4.3 سنة ضوئية لكن العلماء لا يعتقدون أنه أتى من هذه النجوم القريبة إذا لم يكن كذلك من أي مجموعة نجمية أتى لا أحد يدري ولكن لو فرضا فرضا اعتبرنا أن أتى من النجم فيغا اللي يبعد عنه حوالي 25 سنة ضوئية لحتاج إلى 600 ألف عام للوصول إلى الأرض ولكن حتى من فيغا ما خرج يعني لم يكن ليخرج من فيغا حسب الحسابات لا أحد يدري كم سبح بالفضاء إلى أن وصل إلى الأرض قد تكون المدة هذه ملايين أو مليارات السنوات يعتقد أنه خرج من مجموعته بطريقة عنيفة أثناء تكون مجموعة نجمية يعني هناك مثل شلون المجموعة الشمسية التي نعيش فيها نحن هو أيضا تكون في مجموعة نجمية أخرى بعيدة وانفجرت بطريقة قوية عنيفة فقذف في هذا الانفجار الهائل وعبر مسافات هائلة من الفضاء ولما مر بالقرب من الشمس كان يتحرك بسرعة 26.33 26.33 كيلومتر في الثانية أو بسرعة 94.788 كيلومتر في الساعة بالنسبة إلى الشمس سرعة كبيرة ولكنها ليست أسرع من المراكب الفضائية اللي أرسلتها ناسا إلى الفضاء ولو كنا جاهزين فلربما استطاع العلماء أرسال مركبة تلاحق امو ومو طبعا لما أقول أن ناسا مراكبها أسرع ليس المقصود فيه بدفعاتها الشخصية إنما باستخدام الكواكب وجاذبيتها لتحريك هذه المراكب بسرعة أكبر فهناك مراكب تسير أسرع من أموه أموه رغم أن العلماء يعتقدون أن أموه أموه ليس جسم طبيعي إلا أنه يحتمل أن يكون مصنع فربما صنعته حضارة فضائية أخرى وبعثته إلى مجموعتنا الشمسية فهل من الممكن أن يكون مركبة فضائية؟ هذا اللي راح ننظر له الان نشر مجموعه من العلماء ورقه علميه تبين ان بعد دراسه على المعلومات الملتقطه لهذا الجسم إن لا يمكن أن يكون الجسم مجرد كويكب أو جسم طبيعي انما قد يكون مركبة أو مسبار فضائي من نوع ما خصوصاً أنه يتسم بصفات تبين إنه لا يمكن لجسم طبيعي في حالته أن يتحرك بهذه الحركة بحسب أولئك العلماء فإن حركة الجسم تبين أنه حينما مر حول الشمس انطلق بسرعه اكبر من المفروض ولا توجد دلائل واضحه تبين سبب هذه الحركه من الناحيه الفيزيائيه الطبيعيه البحته الا اذا اخذ في عين الاعتبار ان الجسم مصنع بطريقه يمكنه التسارع امر مريب في العادة لو أن شخص عادي ذكر هذا الموضوع لقلنا أن كلامه سخيف وغير مقبول حتى لو ذكر هذا الأمر مجموعة من العلماء في حديث عبر أو في نقاش فلسفي لقلنا أن هذا الأمر لا يمكن تصديقه لكن العلماء الذين ذكروا هذا الموضوع هم من جامعة هارفارد الجامعة الشهيرة القوية. Uh, it has an extreme shape uh, based on the variation in reflected light from the sun. Uh, it appears to be at uh, the so-called local standard of rest. أشرف على الورقة عالم معروف بمصداقيته الدكتور أبراهام أفيلوب يؤلف أوراق علمية دقيقة كتب هو وطلابه ورقة علمية تشرح فيها أسباب اعتقادهم بما زعموه واستخدموا الحسابات المعتمدة على القوانين الفيزيائية لدحض بعض الافتراضات التي تبين أن أمو وموة جسم طبيعي ومع ذلك ما أكدوا على أن جسم أتى من حضارة ذكية أخرى أنما توصلوا إلى أن هذا احتمال يجب الأخذ به طيب بعد حسابهم للسرعة التي تحرك بها أمو وموة تبين لهم أنه ازداد في سرعته قليلا وذلك أثناء خروجه من مسطح المجموعة الشمسية وهذه السرعة وإن كان بالإمكان تفسيرها لو كان الجسم عبارة عن مذنب لأن المذنب لما يمر بالقرب من الشمس تبخر منه سوائل منه من عليه وتتطاير الغازات والغبار فتساعد على دفع بسرعة أكبر كالنفاثة إلا إن من الملاحظات الرصدية ما كان هناك شيء منطلق لا أبخرة ولا غبار فكيف تسارع فإذا لا يمكن تفسير التسارع من هذا الطريق من طريق الغبار والأبخرة مم. بل أن أموه أموه كان يعكس ضوء الشمس بشدة وهذا يعني إن قد يكون هذا الجسم عبارة عن ركز معاي شراع ضوئي يستخدم فوتونات الشمس للتحرك بسرعة أكبر أذكركم كانت أكو فكرة ذكرتها في حلقة الغزو الحقيقي للفضاء بينت فيها أن هناك مشروع لإنتاج مسابير صناعية بأشرعة بحيث تنطلق من الأرض وتعتمد على الليزر لتحريكها بسرعة وقد تصل سرعتها إلى 20% من سرعة الضوء سرعة ضخمة وهذه فكرة يعمل عليها العلماء للوصول إلى الأماكن البعيدة في المجرة بسرعة فلماذا لا يكون أمو وموع مسبار شراعي من حضارة ذكية؟ إبراهام يضرب مثال جميل على هذه الفكرة يقول أنه حينما يذهب مع أبنائه إلى شاطئ البحر لالتقاط القواقع بين الحين والآخر يكتشفون في فسيفساء القواقع المنتثرة على الأرض قنينة بلاستيكية وهي تختلف عن جميع الامور الطبيعيه على الارض، واضح انها مصنعه ولذلك يجب عليهم تفحصها. وكذلك يجب عليهم ان يتفحصوا أمو موه. يقول لو افترضنا ان هذا الجسم جسم عشوائي، هذا هذا كلامه هو. لو افترض يعني خلينا نقول هذا الجسم جسم عشوائي، يقصد انه جسم طبيعي صدر من من مجموعه نجميه لحتاج الامر ان تطلق النجمه 10 اس 15 جسم خلينا بين شنو المقصود في هذا يقصد بذلك ان المفروض لما تتكون المجاميع النجميه وتقذف شظاياها الى الاخر فهذا يعني ان من المفروض ان تطلق واحد بيتا جسم الى الخارج او 1000 مليار شظيه حتى نضمن أن واحدة منها تأتي للمجموعة الشمسية في هذا الفضاء الواسع وهذا الرقم أكبر بكثير مما يعتقد عن ما قذفته مجموعتنا الشمسية إلى الخارج ولا يتوقع أن المجاميع النجمية الأخرى ستطلق شظايا أكثر بكثير مما أطلقته مجموعتنا يعني هم معتمدين على فكرة الاحتمالات أن أوكي هناك مجموعة نجمية بعيدة أطلقت شظايا بس حتى توصلنا إحنا لو افترضنا جميع المجاميع الشمسية اللي موجودة في المجرة قاعد تطلق شظاياها لن تكفي للوصول للأرض لأن المساحات في الفضاء شاسعة جدا لن تضمن أن يصل إلينا شيء لذلك تحتاج إلى مجموعة هائلة من الشظايا لكي تضمن وصولها واحدة منها على الأقل إلى الأرض وطبعا في الاحتمالات حتى تنجح يعني حتى تضمن النجاح تحتاج إلى كميات كبيرة وليس بالضرورة طبعا الآن نأتي إلى دحض هذه الفكرة <تصفيق> يمكن بعضكم استمتع في فكرة أن فضائيين أرسلوا أو خاف ها؟ أن فضائيين أرسلوا مسبار إلى الكرة الأرضية ليستكشفوه ولعل تتحقق القصة في إرسال جيش للقدوم إلى الأرض أوكي فخلونا نتحظ الفكرة الآن رغم هذا الادعاء إلا أن غالبية العلماء لا يعتبرونه مسبار أرسل من فضائيين لأن هناك الكثير من الأدلة التي تبين الاحتمال الأكبر والأقوى أن الجسم ليس إلا كويكب طبيعي أتى من نتاج تكون مجموعة نجمية طيب ما هي تلك الأدلة المعارضة؟ أولا بالنسبة لزيادة السرعة قد يكون وأن فعلا أموة موة أطلق أبخرة لا ترى ليش لا ترى؟ لأن في العادة لما يرى العلماء الأبخرة المختلفة من المذنبات السبب في ذلك يعود إلى انعكاس ضوء الشمس من ذرات الغبار وليس من ذرات الماء لذلك تلتقط التلسكوبات هذا الذنب الطويل اللي يطلع منها أما في حالة مو, مو فلا فربما لا يوجد عليه غبار فلن نستطيع أن نرى الأبخرة المائية المتطايرة منه لعدم وجود ما تنعكس اشعه الشمس منه وبهذا يمكن انه قاعد يطلع هذه الابخره الابخره المائيه الخفيه فيتسارع وهذا امر مقبول جدا والعلماء يعلمون ان هناك اشياء مثل هذه تصير. طيب ثانيا بالنسبه لشكل امو مو الغريب فقد بين العلماء عده احتمالات لتكون شكل البانكيك الطويل. وذلك من خلال التموجات المادية في مجاميع نجمية اللي بإمكانها أن تمزق الأجسام لتصبح طويلة وقد يكون وأن أموه أموا كويكبين التحما مع الوقت فشكل حتى لو كان غريب يمكن تفسيره طبيعي ولا حاجة لأن يكون مصنع ثالثاً بالنسبة لإعداد الأجرام اللي من الممكن أن تطلقها المجاميع النجمية وانها يجب ان تكون بكميات كبيره لكي تاتي واحده بالقرب منا هذه قضيه الاحتمالات هناك فرضيه تقول انه من الممكن ان تطلق النجوم السحابه الاورطيه اورت كلاود بعد ما تموت خلوني اوضح اكثر حول مجموعتنا الشمسيه وعلى مسافات بعيده جدا هناك احزمه وكرات محيطه مكونه من كويكبات فمنها حزام كايبر كايبر بيلت مشهور جدا في كويكبات كثيرة وهناك حزام آخر يبعد عنه 150 مليار كيلومتر يبعد عن الشمس هناك آخر أبعد بكثير وهو 300 مليار كيلومتر كرة ليس حزام كرة محيطة بالمجموعة الشمسية مليئة بالكويكبات وتمتد هذه الكرة غلاف يعني كل مليان كويكبات إلى مسافة سنة ضوئية أو عشرة تريليون كيلومتر. تخيل الحجم الهائل من الكويكبات المحيطة بالمجموعة الشمسية. ماذا يحدث لو انفجرت الشمس؟ إذا انفجرت، تتبعثر الكويكبات في كل مكان، وستكون لدينا صخور بكميات كافية للانتشار في كل مكان. طبعاً أمر مهم أن شمسنا لن تنفجر على الاقل حسب علمي. ولكن لو كانت هناك نجوم تنفجر تكون بهذه الطريقه تدفع بهذه الكويكبات. وان كانت هناك كثير الكثير من النجوم التي تنفجر ستكون هناك صخور بكميه كافيه للانتشار. طيب حتى لو قلنا ان النجوم لا تطلق كميه كبيره من الشظايا الكويكبيه. ممكن نكون محظوظين في استقبال شيء فريد من نوعه وهو مرور كويكب من مجموعة نجمية أخرى شو المشكلة؟ واحتمالات مو ضمان فإذا ما في مشكلة أن يمر عندنا كويكب لوحده انفجر طلع من مجموعة انفجرت وأتى إلينا رابعا لو كان أموه مو شراع ضوئي فما الذي يفسر حركته التقلبية أليس من المفروض أن يوجه سطح الدسك إلى الشمس حتى يستقبل أشعته ويتحرك بسرعة؟ التقلب لا يدل على فكرة ذكية أو صناعة ذكية ثم لماذا كان أموه أموه يتحرك بسرعة 26 كم في الثانية؟ هذه السرعة بطيئة جدا بالمقارنة مع ما يفكر به العلماء لإرسال أشرعتهم هم يخططون لارسالها بسرعه 20% من سرعه الضوء او 60000 كيلومتر في الثانيه لو كانت هناك حياه ذكيه تريد ارسال شراع الى المجموعه الشمسيه فمن المفروض ان ترسلها بسرعه كبيره والا ستاخذ الرحله مليون سنه قبل الوصول الينا ما الفائده من معلومات قديمه جدا اقصد ما الفائده من مسابير ارسلت ولتراها أجيال بعد مليون سنة ويمكن أن ينشؤون تكنولوجيا تصل إلى الكرة الأرضية قبل ذلك يعني قبل وصول أمو أموها تخيل يعني على مدى مليون سنة مثلا خلينا نقول اليوم نحن نرسل مسبار إلى كواكب بعيدة حتى نكتشفها ونقول أن أرسلنا بسرعة 20% من سرعة الضوء مليون سنة من الآن في خلال تلك الفترة قد نصنع مسابير تسير مثلا بسرعة 60% من سرعة الضوء هذه راح توصل قبل اللي ارسلناها قبل مليون سنه فما الفائده منها؟ اذا لو كانت الحياه بهذا التقدم لابد انها قادره ان تصنع اشرعه تتحرك بسرعه خياليه بكل تاكيد. نحن على بدائيتنا قادرين على ذلك فما بالك بهم. ان كان مو مو عباره عن مركبه فضائيه فربما اطلق اشارات راديويه لارسال معلومات عن المجموعه الشمسيه من صور ملتقطه او مسح لاجواء الارض لمعرفه ما اذا كان الكوكب قابل لان تكون عليه حياه وتحسب لهذا الاحتمال فقد حاول العلماء الاستماع للاشارات منه حطوا اقمار يعني اقمار استقبال دشات دش لاستقبال اشارات منه ما تقطش اي اشاره صادره منه وعلى جميع الموجات الممكنه فهذا يعني انه مو مو لا يرسل اشارات راديويه، ربما يستخدم وهذا الاحتمال الاضعف ان طريقه اتصال متقدمه جدا لكن لا نعرف كيف نلتقطها خصوصا ان الحضاره اللي ارسلت هذا المسبار قد تكون متقدمه جدا على الارض او يمكن المسبار متعطل اصطدم هنا وهناك باشياء اثناء سفره الطويل وتعطلت الأجزاء عليه أو مثلا صار له فترة طويلة يطير بالسماء ولم يعد يعمل من الردود على فرضيات الدكتور إبراهام يتبين أن الاحتمال الأقوى أن أموها ليس إلا صخرة تائهه في الفضاء وإن كانت هذه الصخرة واحدة من أعجب الصخور التي مرت على الأرض الآن نأتي للإجابة على سؤال سألني اياه محمد الرفاعي من البيتريونز وهو يقول سؤالي عن المجال المغناطيسي للكواكب كيف يتكون ولماذا أو كيف يؤثر على العواصف الشمسية القادمة إلى الأرض من الشمس ما أدري إذا هذا السؤال من جزئين أو سؤالين لكن لو كان سؤالين أفضل السؤال الثاني المتعلق بالعواصف الشمسية قبل أن أجيب الشكر الجزيل لجميع الباتريونز اللي شاركوا انا ممتن لكم صراحة وفي بعضكم حتى يعني غير مثلا كان دولار وغير الى عشرين دولار ما قصرتوا صراحة وذكرت شيء على الباتريونز طبعا ما يشوفه الا الباتريونز مغلق الا انك تدخل وتصبح باتريان بعد ذلك ينفتح لك يعني عندي مفاجأة قريبا ما راح اعلنها الان يعني اللي حاب يشوفها لازم يصير بيتريون لكن راح تعرفونها عاجلا أم آجلا بعد ما أخلص منها والمتابعين هناك يعرفون ما هي هذه المفاجأة فخلوني أمر على الأسماء قبل الإجابة على الأسئلة أسماء الناس المشاركين الجدد ها نسيت أذكر أمر مهم قبل الأسماء أنا الآن دخلت اسم غاد الأنصاري وغاده الغريري يعني كانوا هما أول اثنين بيتريونز قيمة خمسين دولار وذكرت أن أنا رح أضع الأشخاص الذين قدموا خمسين دولار فما فوق في أسماء القصص اللي تظهر في السايوير بودكاست كشكر لهم شكر خاص وأسماءهم تظل بالحلقات معانا لفترة طويلة فإذا المشارك وعلى فكرة يعني حتى هذه الأسماء في المستقبل راح أدخلها في كتابي يعني مثلاً لما أصدر كتاب الآن عندي الكتاب الثاني من أنا أعتقد أني ذكرتها في الحلقات السابقة ولكن في الكتاب القادم ربما السنة القادمة أو اللي بعدها إصدار الكتاب القادم سيحتوي على هذه الموضوعات أو المواضيع وستكون هذه الأسماء هناك أيضاً فإذا أسماء الشخصيات التي اذكرها في حلقات البودكاست ايضا ستدخل الى الكتب وستظل الكتب الى فتره طويله باسماء اولئك الاشخاص اوكي فاذا انا في القصه الاولى ذكرت غاده الانصاري وغاده الغريري وشكرا لهم الان ناتي الى الاسماء الباتريونز الجديده اللي شاركوا حديثا المره هذه عندنا في التير 20 عندنا حمد البغلي علي رضا بهبهاني علي عبد الله العكلي ان شاء الله قلت اسمه بشكل صحيح انس التنجي سعود المانع العالم الصغير انا سعيد جدا طبعا هذا شخص او هذا خلينا اقول اسمه عبد العزيز المانع ابو سعود المانع مسمي ولده العالم الصغير وانا وايد حلوه الفكره عندي أن تسمي ابنك باسم تتمنى ان يكون يوم من الايام حتى لو ما طلع اتس اوكي بس على الاقل يعطيه نوع من التشجيع وعندنا الشهيد الهلال رفع من 1 إلى 20 دولار شكراً لكم جميعاً على المشاركة الآن نأتي إلى إجابة السؤال السؤال كان على المجال المغناطيسي للكوكب كيف يتكون وكيف يؤثر على العواصف الشمسية القادمة إلى الأرض طبعاً هذا سؤال واحد اعتبره لأنه نفس المكان نفس السهولة نفس الموضوع المجال المغناطيسي الأرضي عبارة عن مجال يمتد من داخل الأرض وإلى الفضاء الخارجي خطوط ممتدة من القطب الشمالي تقريبا إلى القطب الجنوبي مو بالضبط 100% لكن بهذا الشكل خطوط دائرية أو نص دائرية تدخل إلى داخل الأرض وتخرج إلى الخارج محيطة بالكرة الأرضية لو وضعت بوصلة لتوجهت إبرة البوصلة باتجاه تلك الخطوط وهذه الخطوط تحمل الأرض من الوهج الشمسي وهي أيضا تحرك الجسيمات الآتية من الوهج الشمسي إلى الأقطاب لتتكون الارورا الجميله الارورا هذه الالوان الازرق الاخضر سعه وردي وهي ايضا تحمي الغلاف الجوي من الخروج الى الفضاء النفاد كيف يتكون يتكون بسبب لب الارض الحديدي المصهور المحيط بكره حديديه صلبه اكو في الكور كرة حديدية صلبة وحوالينها حديد مصهور وهذا الحديد المصهور يتحرك وبسبب حركة الجزء المصهور تتكون تيارات من الكهرباء ولما تتكون التيارات الكهربائية الملتفة يتكون عندنا مجال مغناطيسي يعني مثلا كمثال بسيط هات السلك كهربائي لفه حوالين مسمار عدد كبير من اللفات ثم وصل طرفي السلك ببطارية راح يتولد عندك مجال مغناطيسي ويصبح المسمار مو طبعا هناك اختلاف بين هذه الفكره والارض ولكن المبدا العلمي هو ذاته. ضع في عين الاعتبار ان هذه الصوره العلميه ليست دقيقه يعني لما يحدث داخل الارض لان للحين حتى العلماء يبحثون عن السبب المضبوط 100% بس هذه الفكره العامه. طيب لما يصدر الوهج الشمسي الآن من بعيد ويتجه إلى الأرض راح يكون محمل بجسيمات مؤينة مؤينة يعني منزوعة الكترونات بعض إلكتروناتها فصير الذرة موجبة وجميع الجسيمات اللي آتية من هناك سواء مؤينة أو غير مؤينة راح تكون نشيطة جدا ومعاها أثناء حركتها مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي يأتي للأرض ويتصادم مع المجال الأرضي فتمنع الأرض بمجالها المغناطيسي من دخول هذه الجسيمات بسبب المجال إلى الأرض إلى الأجواء حماية صد هذه الجسيمات لكن المجال الأرضي نفسه يلتوي لما يتصادم مع المجال الآتي من الشمس ويسحب هذه الجسيمات إلى أن يصل إلى الأقطاب وطبعا أيضا أحيانا خلف الكرة الأرضية فتصطدم هذه الجسيمات المؤينه بالاجواء وتاينها لما تتاين تنطلق الاضواء الملونه هذه اللي احنا نشوفها عاده باللقطات الجميله لو سمح لو ما كان عندنا مجال مغناطيسي كانت هذه الجسيمات تمر وتنخر بالهواء تدريجيا الى ان ينتهي لأن يروح كله بالفضاء الخارجي ولن تبقى على الارض او لن حتى تتكون حياه على الارض أو يمكن تتكون بعد ذلك تموت حتى يعني العلماء يعتقدون هو هذا الشيء الذي حدث للمريخ فإذا هذه كانت إجابة على الأسئلة وشكرا لكم وأتمنى من الناس القادرين أن يدعموني على باتريون لتحسين مستوى الحلقات والمفاجأة قادمة قريبا إلى اللقاء